0: Si la tradition veut que l'actualité et la météo soient plutôt commentées au comptoir autour d'un café noir, nous avons décidé à Madame Figaro de refaire le monde dans la chaleur d'un studio et autour d'un micro. Le Mexique, les nouveaux féministes, les hommes des frontraux sont autant de gens et de thématiques qui font l'actualité et que nous avons eu la chance d'aborder avec notre invité du jour. Je suis Marion Géliot, journaliste culture-célébrité et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos convives. Un exercice intime, sincère et parfois même engagé. J'accueille aujourd'hui la comédienne Anna Girardot. Vous avez été révélé dans Simon Werner a disparu de Fabrice Gobert en 2010 et vous évoluez dans le paysage cinématographique français depuis dix ans. Le public vous a découvert dans des films et séries à succès comme Clo-Clo, Radio Star ou encore Les Revenants, mais aussi dans des œuvres plus sombres, à l'image de La prochaine fois je viserai le cœur de Cédric Anger et Un homme idéal de Yann Gosselin. Trentenaire audacieuse, vous êtes lancé dans la création de sacs avant que Cédric Clapiche vous choisisse pour incarner une viticultrice dans « Ce qui nous lie ». Et vous l'avez retrouvée en 2019 pour « Les besoins de deux mois » dans lequel vous jouez face à François Civil. Comédienne de talent, vous êtes attendue cette année dans une série Canal+, trois films au cinéma, et vous allez réaliser votre premier court-métrage « Venise n'existe pas ». Bonjour Anna gérardo Bonjour. En début d'année, Madame Figaro a demandé à une dizaine de personnalités quelles étaient leurs résolutions pour 2020. Comment s'annonce votre année, Anna Géradot Elle s'annonce euh, extrêmement bien. Je suis très excitée par ce début d'année,
1: par euh, les projets que j'arrive à mettre en route et les films que que je vais euh, que je vais jouer. Euh, j'ai l'impression, voilà, que j'ai passé mes 30 ans l'année dernière et que j'arrive dans une une décennie où où je prends plus de, de risques, où euh, j'ose plus et où je me fais euh, confiance.
0: Un de nos sujets coaching carrière nous donnait des règles simples pour se démarquer sur son CV. Avez-vous déjà un peu arrangé la réalité pour arriver à vos fins Alors, euh, oui, c'est vrai. Euh, j'ai menti beaucoup
1: de fois sur les, les différents sports que, que je faisais. Donc, j'ai évidemment... Euh, de galop en cheval, je suis très forte en natation et en plongée sous-marine, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me demande si je sais faire quelque chose, je, je, je me dis que tout s'apprend et qu'il vaut mieux dire oui et voir après
0: que, que de dire non et de rater une, une bonne occasion. Madame Figaro s'est intéressée aux nouveaux féministes dans le cinéma. Quel réalisateur ou réalisatrice et rôle vous attire aujourd'hui euh, je crois que j'ai envie de
1: tendre à des personnages plus libres euh, qui sont vraiment dans l'action. J'ai interprété beaucoup de, de jeunes femmes qui étaient dans l'observation, euh, qui étaient plutôt passives et qui étaient très sensibles en même temps. Donc, c'est des personnages que j'aimais beaucoup, mais, euh, mais qui, au fur et à mesure des années, étaient de plus en plus écartés de qui j'étais dans ma vraie vie. Et, et voilà quand on a envie de, de ramener une nouvelle énergie euh, il faut aller faire un, un, un virage un peu à gauche pour, euh, pour montrer qu'on peut aussi interpréter d'autres choses et la comédie est quelque chose que j'ai découvert récemment et qui a vraiment été une révélation pour moi en fait je pense que quand j'ai commencé le métier j'ai annoncé à mon père avant, je lui ai dit papa je vais être clown et il était ravi. Il m'a dit, mais c'est génial, mais bien sûr, mais évidemment, ça, ça fait sens, vas-y ma fille. Puis je suis revenue le voir le même jour en lui disant, oui, mais bon, il y a aussi les histoires d'amour, et puis les drames. Et, et il était désespéré parce qu'il avait compris que je voulais être actrice, et que ça, c'était pas possible dans sa tête. Et, euh, et en fait, depuis que je suis petite, c'est vraiment faire, euh, faire l'imbécile qui m'amuse, qui, qui me plaît, c'est... C'est des comédies qui ont qui nourri mon, mon paysage de, de première spectatrice. Et, euh, et c'est clairement quelque chose que, 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 que j'aime faire. Et je sais qu'en France, on a des réalisateurs qui sont euh, vraiment très doués là-dedans. Et, euh, et je pense que je vais beaucoup m'amuser à faire ça.
0: Un de nos précédents numéros dévoilait en image la nouvelle promotion des révélations des Césars. Quel lien entretenez-vous avec les acteurs de votre génération Est-ce que vous êtes solidaire
1: Alors oui je peux le, le confirmer, on est une génération et je, je, le, je le sens, je le vois, on se le dit, où euh, Pierre Ninet parlait de bienveillance il y a plusieurs années au César. Et, euh, et je, le, je le suis complètement euh, là-dedans. J'ai tourné récemment avec 13 comédiennes de ma génération. 13 sur un plateau. Dans, dans l'idée, on peut se dire ça peut très mal tourner. C'est quand même très égaux d'actrices qui peuvent... Ça peut très mal finir et... Et on s'est extrêmement bien entendu, respecté, aimé, conseillé. Euh, c'était, c'était vraiment. Euh, on était autant très surprise de ça que euh, que rassurée de se dire finalement c'est un métier qui est pas euh, aussi solitaire que ça. Ça, ça fait vraiment. Euh, je pense que c'est un métier collectif, le cinéma. Et euh, quand on est acteur, on a tendance à faire nos partitions un peu de notre côté, alors que, alors que non,
0: c'est. Ça peut très bien être aussi proche que le théâtre par rapport à ça, et on peut tous travailler ensemble. Joséphine Japi nous dévoilait récemment ses bonnes adresses à Venise. Quel lien entretenez-vous avec cette ville
1: Alors, c'est une ville que, que j'ai découverte pour la première fois il y a deux ans, et qui m'a juste subjuguée de beauté. De... Je ne pensais pas que c'était aussi beau, en fait. Et, et je suis tellement tombée amoureuse de cette ville que j'ai décidé de l'utiliser comme décor de mon tout premier, court-métrage en tant que réalisatrice et, euh, et donc cette année je, je vais passer beaucoup de temps là-bas car je vais réaliser un court-métrage qui s'appelle Venise n'existe pas et, et ce qui est génial c'est que du coup j'ai un excuse euh, magnifique pour pourrait passer beaucoup beaucoup de temps
0: Meghan Markle a fait trembler Buckingham Palace avec le Mexit. Et vous, quand avez-vous tout envoyé valser dans votre vie ben, Je suis partie
1: très jeune vivre à l'étranger. Je suis partie juste après mon bac à New York. Et je pense que, quelque part, mes parents avaient comme fantasme que leur fille fasse de grandes études. Mais moi, non. <rire> et je pense que c'était la première fois où j'étais vraiment très, très sûre de moi. Et, et que leur avis comptait, mais, mais pas tant que ça, finalement, parce que j'étais très décidée à, à faire ce que, ce que j'avais en tête, en fait. J'avais un plan, j'avais une liste, j'avais un plan de A à Z sur comment aller à New York, prendre des cours de théâtre, essayer de gagner ma vie, euh, revenir, rencontrer un agent, passer mon premier casting, et jouer dans un film. Et, et quand je suis revenue de New York, j'ai rencontré mon agent, Grégory Vail, et, et je lui ai dit, écoute, tu es la dernière liste j'ai vraiment la, la dernière case de, de ma longue liste et j'ai tout fait donc euh, il faut que tu me prennes parce que sinon ça, ça rien n'a de sens et pareil j'avais une, une sorte de détermination qui qui aujourd'hui euh, me manque parfois parce que parce que j'avais pas euh, j'avais pas peur du tout euh, de, de l'impact de quoi que ce soit et je pense que c'était c'est le de truc de jeune qu'on a très très jeune et qui après nous perd un peu parce qu'on devient plus soucieux plus on fait attention et, euh, donc je pense que vers 18 ans, j'ai envoyé tout valser comme Mégane. Mais j'aurais
0: jamais... Pas face, à la... pas face à la reine. Je sais pas si j'aurais osé. Un de nos dossiers psycho s'attachait à savoir si les nouveaux pères étaient devenus trop mères. Votre père, Hippolyte Girardot, est-il un papa poule Ah oh oui, mais c'est un
1: papa poule, mon père. Il est quand même père de quatre enfants et euh, ça veut dire quatre fois le bac, ça veut dire quatre fois des problèmes, c'est quatre fois l'adolescence. Et, euh, et je pense qu'il s'est éclaté avec chacun de ses enfants de manière très différente. Mais, euh, mais il, adore, il adore organiser un, un repas le dimanche pour avoir ses quatre enfants avec lui. Et on, et on vient parce que c'est parce que toujours un super moment. Il est, il est très intéressé par ses enfants, il nous, il nous trouve intelligents. Et euh, c'est important, je trouve, en fait, d'avoir un regard comme ça de, de ses parents qui, euh,
0: qui, est, qui est intéressé par ses enfants. On a récemment vu Courtney Cox dans une chorégraphie hip-hop avec sa fille Coco sur les réseaux. Que faites-vous de fun avec votre mère, Isabelle Otero Alors, avec ma mère, on fait aussi
1: des, des danses, euh, c'est moins hip-hop. C'est plus indien, je dirais, d'inspiration. Euh, mais euh, elle, elle aime bien... Euh, elle aime bien danser, moi aussi. Je suis allée la voir pendant une semaine après les fêtes. Et euh, elle s'est mise au sport. Donc, on s'est remis au sport ensemble. Et, euh, et c'est assez drôle de faire des activités comme ça avec, avec sa mère. Euh. Euh, non, et puis euh, ma mère est très intéressée par, euh, par euh, l'écologie depuis très longtemps. Elle est assez engagée euh, là-dedans. Et, euh, et je crois que j'ai résisté pendant très longtemps à son discours, que je trouvais un petit peu alarmiste. Et puis là, récemment, je me suis mise à m'alarmer, moi aussi. Et, euh, mais bon, elle m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, que c'était trop tard, donc euh, je suis un peu déprimée bah, depuis. Donc j'essaye maintenant de la, de la ramener vers quelque chose de plus optimiste, en lui disant qu'il y a peut-être des solutions, et que, et que tout n'est pas noir, et que, que peut-être moi aussi j'ai le droit de, de penser à faire des enfants, dans ce monde qui n'est pas non plus... Euh... <rire> mais bon, pour elle, non, c'est trop, trop tard, c'est affreux, c'est fini,
0: donc euh, bon. Donc voilà ce qu'on fait en ce moment avec ma mère. Et alors justement, à l'heure où Stella McCartney lance le premier jean biodégradable, quelle consommatrice éco-responsable êtes-vous Et à l'époque, je me souviens, vous créez des, des sacs en cuir. Et ouais. Quelle créatrice éco-responsable êtes-vous
1: euh... À l'époque, quand j'ai fait mes sacs en cuir, j'étais absolument pas responsable parce que c'était du cuir de vache euh, et puis, euh, et puis euh, ça voyageait. Et puis, euh, mais bon, c'était toute petite quantité donc quelque part, euh, c'est pas terrible. Mais aujourd'hui, euh, ça fait un an, non, neuf mois, que je suis pas allée acheter quelque chose chez Zara. Et, euh, et ça, c'est énorme, pour moi en tout cas. Euh, donc j'essaye au mieux de retourner dans les, les magasins vintage, où je traînais quand j'étais adolescente, quand j'étais un peu punk rock, je sais pas quoi. Et, euh, et en fait, euh, c'est le nouveau mouvement qu'il qui, qui faudrait essayer de suivre, euh, qui à notre échelle est complètement faisable, qui coûte pas plus cher, euh, qui, euh, et qui a un vrai impact sur, euh, sur l'environnement. Euh, Aujourd'hui, avec les, les, même les sites de revente, il euh, y a énormément de choses qui sont disponibles. Et puis, euh, l'idée de retoucher aussi ces vêtements, pourquoi pas Pour leur donner une nouvelle vie, les teindre, euh, de devenir en fait assez euh, créatif dans le, la réutilisation des, des vêtements. Euh, voilà, c'est ce, ce à quoi je tends. Et, euh, et d'ailleurs, ma mère m'a vachement soutenue dans cette démarche, je trouve que c'est très très bien.
0: L'un de nos grands sujets mode dévoilait récemment les habitués des premiers rangs des défilés. Quelle amatrice de mode êtes-vous, Anna Gérardot
1: Alors, euh, j'avais été invitée par Chanel euh, en 2009 à un défilé. C'était mon premier défilé. Et, euh, il Et en fait, il m'avait habillée pour le festival de Cannes. Et donc, il m'avait invitée à cette occasion, ensuite, à venir voir le défilé. Et j'avais pris une claque énorme. Il y avait un orchestre symphonique qui jouait de la musique... Dans cette, sous la nef du Grand Palais. D'un coup, c'était un spectacle, c'était une vraie mise en scène, c'était du théâtre. C'était euh, une, une sorte de, de, de consécration de se dire, Waouh, c'est ça un défilé de mode, c'est un vrai spectacle. Et, et les costumes ont toujours été euh, une place très importante pour moi dans un, la préparation d'un film. Je trouve que ça raconte beaucoup du personnage. Et, euh, et donc, en ça, j'aime la mode, j'aime m'habiller, j'aime me déguiser. Euh, je ne vais pas suivre les tendances, ou peut-être que si... Je suis hypocrite quand je dis ça, c'est pas vrai. Je dis des magazines, comme tout le monde. Mais, euh, mais avant tout, la mode, c'est, voilà, il y a quelque chose qui se rapproche aussi au milieu artistique, euh, quand on s'éloigne du côté commercial de, de la mode, euh, et qui est, qui est très inspirant, je trouve.
0: Selon un article de Madame Figaro, le rouge à lèvres reste l'éternel symbole de la beauté française. Qu'avez-vous de plus français en vous, Anna Gérardot Il y a quelque chose d'assez euh, agréable, je dirais, quand on va
1: à l'étranger et qu'on peut boire un café, fumer une clope, n'importe quand, sous prétexte qu'on est française. Et est... Alors, bon, j'essaye d'arrêter de fumer, etc. Mais... mais il y a une espèce de désinvolture comme ça qui naît immédiatement avec ce geste où on dit I'm French. Et les gens comprennent. Je ne sais pas. ce pas de truc qui nous est autorisé d'être vraiment mauvais avec notre santé. Euh, euh, mais sinon, euh, peut-être peut une sorte de... ouais, Ce mot-là, désinvolture, quelque chose qui est très français. Mais encore une fois, le, on, on est d'autant plus français quand on est à l'étranger. C'est à l'étranger que notre, notre nous français se développe le plus. On est, on est fiers de ça. Je ne sais pas, il y a quelque chose de, du coq qui nous qui nous suit.
0: Dans notre hors-série business, la fondatrice du Huffington Post révélait « Débrancher, c'est se protéger ». Et vous, Anna, quand passez-vous en mode déconnecté Jamais. J'ai peur. <rire> euh, J'ai
1: je, je, fait ça pendant trois jours cet été. J'ai débranché mon portable en quatre jours. Et je me suis rendu compte à quel point euh, j'allais automatiquement, chercher mon portable dans mon sac, comme des cigarettes. Enfin, c'est une espèce de truc de... Alors que j'en ai pas besoin, mais... D'un coup, t'as envie de prendre une photo, t'as envie de savoir ce qui se passe. Envie... Et puis, en fait, au bout de... deuxième jour était très dur. Un peu Comme une sorte de sevrage. Et, euh... Et le quatrième jour, j'avais plus envie de le rallumer. J'étais angoissée. Oh là là, Qu'est-ce qu'il va y avoir là derrière Et euh, je pense que c'est important. j'essaie d'en parler à mes copines qui sont... Euh qui sont instagrameuses et influenceuses. Et je leur dis, écoutez, si ce n'est pas vous qui le faites, personne ne va le faire. Si vous arrivez à en faire quelque chose de cool, euh, les jeunes voudront, voudront vous suivre, donc ce euh, serait intéressant de le faire. Mais bon, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, euh, je...
0: Mais je pense que c'est nécessaire. À la sortie de deux mois de Cédric Clapiche, dans lequel vous jouez, un de nos sujets s'intéressait à la question suivante. Pourquoi s'aimer est-il devenu si compliqué chez les trentenaires quel regard portez-vous sur ce sujet C'est vrai que je trouve que
1: c'est dur de s'aimer euh, aujourd'hui parce qu'on a tellement de choix. On peut vraiment choisir euh, pour les femmes, par exemple. Euh, moi, je pourrais choisir parmi... Euh, il y a beaucoup de types d'hommes. Il y a beaucoup de types de vies. Il y a beaucoup de types de villes où on peut vivre maintenant. Tout est accessible. Euh, on a accès à, à la vie de tout le monde. donc euh, Le choix est devenu quelque chose que je trouve de plus en plus difficile euh, pour nous, il faut être sûr de soi, sûr de ce qu'on veut, euh, avoir confiance en soi et en ses choix, et pas se dire euh, ah peut-être que ça c'est bien ou ah regarde elle elle fait ça. Chacun a son parcours et euh, et aujourd'hui je dirais qu'il faut suivre le chemin de de l'amour, trouver quelqu'un qui est au plus proche de de qui on est, euh, de nos nos valeurs et de et de là où ça fait vraiment battre notre cœur avant d'être ailleurs et puis une fois qu'on l'a trouvé il faut le garder et le protéger
0: merci beaucoup Anna Gérardot Mais avec grand plaisir <rire>